0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Talán mindannyiunknak van tapasztalata a lebegésről, a rózsaszínködről, a mámorról, a kételyek megszűnéséről. És talán arról is, hogy felszáll a rózsaszínköd, előállnak a felismerések, sokasodnak a realitások. És talán arról is, hogy ez nem baj, nem fáj és nem tántorít el a másiktól. Mert a bizonyosság, hogy ő és én összetartozunk, erősebb és tartósabb mindenféle rózsaszínködnél. Mit jelent szerelmesnek lenni? Mi történik bennünk? A biológiánkban, a hormonjaink szintjén, amit rózsaszínködként értelmezünk. És hová lesz egyszer csak? És mi veszi át a helyét? Szerelem és összetartozás, lángolás és ragaszkodás. A szerelem biokémiája.
1: Hát az osztályban egy fiú, meg egy lány, akik folyton együtt játszanak, meg mindig kedvesek egymással, szerintem ők szerelmesek. Mi kell ahhoz, hogy szerelmes legyen? Hogy a másik fél megtetszen neki. De miért fogsz keresni? Hát aki kedves, meg jó szívű. Csak ne legyen ilyen nyátvíz gyerek, aki mindentől fél.
0: Mi a szerelem?
1: A világ egyik legcsodálatosabb élménye.
0: Dr. Glovicki Eszter, orvos.
2: Azért nem az érzés szót használom, mert molekulákról fogunk beszélgetni, meg biokémiáról.
0: Molekulák szintjén mi a szerelem?
2: Feniletilamin, bármilyen kiabrándítóan is hangzik ez. Feniletilamin, oxitocin, endorfin, szerotonin és dopamin. Az, amit az ember úgy első hallásra gondol, hogy szerelem, azt egy feniletilamin nevű hormon csinálja. Tehát azokat az élményeket, amiket érzünk, bizony molekulák, hormonok, neurotranszmitterek által éljük át. És ez nem azt jelenti, hogy degradálni szeretném a molekulák szintjére a legszentebb érzéseinket. Mi emberek bizony molekulákból állunk, és így működünk. Érzéseink, élményeink hátterében is, a memóriánk hátterében, a legszebb ölelés emlékének a hátterében is, molekulák állnak, és ez nem degradáló, hanem gyönyörű, feniletilamin. Ez egy olyan anyag, egy olyan hormon, amit mi termelünk magunknak, vérünkben utazik, az agyba érkezik, annak is a jutalmazás központjába, és azt mondja, hogy az csodálatos az a másik ember, akiből szerettünk. Ő a nagy ő.
0: Megpillantom őt és elkezdem termelni ezt a feniletil, amint vagy termelődik bennem, és ezáltal megpillantok valakit, aki vonzóvá válik
2: számomra. Azt hiszem, hogy mind a két eset lehetséges, de igyekszem csak olyan dolgokról beszélni, ami mögött valamilyen bizonyított kutatás áll. És a mögött, hogy a szerelmes emberek vérében a Feniletilamin szintje megemelkedik, még hozzá masszívan vannak mérhető, megfogható, lektorált, publikált tanulmányok, hogy tyúk vagy tojás, melyik volt előbb, még nem született olyan tanulmány, hogy ezt mérték volna. A
0: feniletilamén a rózsaszínköd?
2: Vagy a sötét verem ki, hogy fogalmazza meg. Igen, ez egy kábítószer, ugyanis. Van neki egy unokatestvére, ez az amfetamin, tehát ez egy valós kábítószer. Amikor szerelmesek vagyunk, akkor nem teljesen vagyunk normálisak, vagy teljesen nem normálisak vagyunk.
0: Elkezd tehát termelődni a feniletilamin, és aztán mi történik?
2: A feniletilamin, ahogy említettem, a jutalmazási központon keresztül hat, itt érezzük jól magunkat. Akkor önt minket egy olyan jól érzem magam érzést. Tehát ami egyszer kiváltotta ezt, annak az elérésére újra és újra törekedni fogunk. A jutalmazási központban konkrétan a dopamin szintjét növeli meg ez a fennilatilamin, így okozza ezt a lebegő érzést, ezt a rózsaszín szemüveget.
0: Bejött a képbe a második kémiai fogalom, a dopamin.
2: A dopamin a jutalmazási központnak az átvivő anyagot, tehát ez megemelkedik, és akkor... Megjutalmazva érezzük magunkat, boldognak érezzük magunkat.
0: Ha csak eszem, vagy piros porsét vásárolok magamnak, akkor is ez a dopamin szint emelkedik meg?
2: Igen, más anyagokkal együtt, de ami a jutalmazási központot ízásba hozza, az a dopamin szintet emeli meg.
0: Meddig tart ez az állapot?
2: Az ember azt gondolja, hogy örökké, fiziológiai kísérletekkel bizonyított tény, hogy a fenilletillamén termelődése egy bizonyos kapcsolatban másfél-két év elteltével lecseng, megszűnik. Tehát ez egy drog, ez egy kábítószer, és az agyunk okosabb nálunk, másfél-két év elteltével tovább ezt az instabil állapotot nem tartja fönt. Ez a típus szerelem, mondjuk úgy, hogy első fázis húszerelem, ez egy adott kapcsolatban másfél-két évig tart, ha tetszik, ha nem. Természetesen ki lehet szeretni valakiből három óra alatt is, de ez másfél-két év elteltével mindenképpen törlődik.
0: Ugyanabban a kapcsolatban nem is indulhat be újra ez a folyamat? Nem érezhetem magam szerelmesnek a feleségembe húsz év után?
2: Dehogy nem. Nem kizárt, hogy fennilletil, termelődhet még egyszer egy kapcsolatban, de erről szintén nincsenek még bizonyítottan lektorált, publikált hiteles cikkek, de a kérdésre igaziból nem ez a válasz, hanem egy másik anyag termelődése az oxitociné, ami a társszerelemnek az anyaga. A feniletilamin helyét át tudja venni az oxitocin egy jól vezetett kapcsolatban, át is veszi, de a feniletilaminnak van még egy jelentős hatása. Nem csak a dopamin szintjét növeli, hanem egy másik anyagnak, amit úgy hívnak, hogy szerotonin, annak a szintjét csökkenti. A szerotonin az az anyag, egy neurotranszmitter, ami a kiegyensúlyozott normális létezésért felelős azért, hogy eleget aludjunk, eleget tegyünk a motivációink a helyén legyenek, tehát kinek mi, egy diáknak a tanulás, egy embernek a munkája, vagy a céljai, szerotonin ezért felelős, a ami ezt lenyomja. Tehát a szerelemnek nem áll érdekében az, hogy mi a normálisan meghatározó motivációink szerint vezessük az életünket feniletilaminnak az áll az érdekében, hogy a nagyön kívül ne legyen fontos semmi más racionalitás. Hogy mennyi pénzzel rendelkezünk, hogy mennyi idővel rendelkezünk, hogy milyen terveink vannak az életben, ha nem csak a nagy ő, ezért ennek a szerotoninak a szintjét lenyomja.
0: Amikor pedig elkezd csökkenni a feniletilamin hatása, akkor belép a képből a szerotonin? Tehát mondhatom azt, hogy megjön a józan eszem?
2: Ennél még egy kicsit súlyosabb a dolog. Amikor a fenillettilamén hatása elmúlik, akkor lezuhanunk egy ilyen levegős boldog állapotból, de nem a padlóra érkezünk, ahonnét indultunk. Hiszen annak az anyagnak a szintje, ami minket a normális létezésünkben sinen tart egy normál kedély állapotban, normál motivációval. Ennek az anyagnak a szintje, mert még lejjebb van. Hányára eredetileg is lejjebb volt, de nem éreztük, mert lebegtünk, lobogtunk a szerelemhormonnal elárasztott jutalmazási központunk izzásában. A szerelmi csalódások, vállások, szakítások ezért járnak iszonyatos fájdalommal, depressziószerű állapottal. Ha nem is az orvosi értelemben vett depresszió szintjét éri el a hiány, de ez a szerotonin, ez lent van.
0: Hogyan zajlik tovább a folyamat?
2: Az oxitocin, és még egy anyag az endorfin az, ami tovább viszi ezt a történetet, hiszen joggal háborodik föl bárki, aki azt gondolja, hogy már pedig másfél-két év után is létezik szerelem az oxitocin miatt. Most még előtte betesszük az endorfint, hogy még jobban megértsük, hogy, hogy működik az oxitocin, és hogy működik a szerelem. Az endorfin egy összetett szó, endogén, morfin, vagyis belső morfin. Mi termeljük magunknak. És morfin. Tehát ugyanazokon a receptorokon hat, mint a morfin. Belső fájdalom csillapítónak kaptuk. Fájdalmas helyzetekben termelődik alapvetően és mint morfin, mint kábítószer, ugyanúgy a jutalmazási központra hat megemeli a dopamin szintet. Tehát a konkrét fizikai fájdalmas helyzetekben is átsegít. Lássuk például a szülést. Tehát, hogyha szülés során nem szabadulna föl iszonyatos nagy mennyiségű endorfin, lehet, hogy már rég kihalt volna az emberiség, mert hogyha valami nem színezné át az agyunkban a történetet, akkor kihalhatna az emberiség akár, mert senki sem vállalkozna második, harmadik, negyedik, ötödik, stb. gyermekre. De szülés során nagy mennyiségben termelődik az endorfin, és egy megfoghatatlan jó élmény színezetet is ad a történetnek. A mi témánkban pedig azért van benne valójában és igaziból, mert orgazmus során termelődik nagy mennyiségben endorfin, férfiban is, nőben is. Mi is az az orgazmus? szexuális aktus során átélt pszichofizikai történés, mely extázisig fokozódó gyönyörérzettel jár. Romantikus. A biokémia romantikus, az életünk romantikus. Nagyon sokféle megfogalmazása van az életnek, zenében, művészetben, versben, képben, biokémiában, mindegyik ugyanazt írja le, bármilyen hihetetlen is. Így működik az agyunk. Szóval, egy szóval orgazmus, vagy másik szóval endorfin. Tehát, hogyha valaki egyszer ezt átélte, akkor a jutalmazási központ logikája szerint ennek az átélésére újra és újra törekedni fog.
0: És akkor hogy jön a képbe az oxitocin?
2: Az oxitocin a legdinamikusabb anyag a történetben.
0: Dr. Glovicki Eszter, orvos.
2: Számos helyzetben termelődik életünk során, ez is egy hormon. Mi termeljük magunknak hírvű molekula, és valamilyen üzenetet közvetít. Termelődik szülés során, szoptatás során, orgazmus során, mindennemű kapcsolat során, nagy mennyiségben termelődő oxitocinnak van egy, hogy úgy mondjam, nyaktól lefelé lévő hatása. Simaizmot húz össze. Szüléskor elég világos, hogy milyen simaizmot húz össze, amelyiknek a simaizmait. Szoktatáskor az emlő a simaizmait, ez is tiszta sor világos. Orgazmus során is simaizmot húz össze. Nőkben az orgazmus során az oxitocin, nyaktól lefelé lévő hatást tekintve, hogy így mondjam, ugyanúgy a méhnek a simaizmait húzza össze, ezzel egy ilyen ritmikus kontrakciót összehúzódást teremtve, ami vákumot hoz létre. Férfiakban is termelődik oxitocin, néhányan szeretik azt hinni, hogy nem, de igen, simaizmot húz össze, és az ejakulációért felelős. Termelődik minden pozitív előjelű érintés, ölelés, sőt fizikai kontaktus nélküli minőségi idő, telefonbeszélgetés, sima beszélgetés, sőt, akár a másikra gondolás során is. Ezt hívom én úgy jobb híján, hogy nyaktól fölfele lévő hatás az oxitocin, ugyanis a kötődésért felelős anyag. Minden létező szociális kapcsolatunkért az oxitocin felelős. Azt, hogy melyik szociális kapcsolatunk mennyire mély, azt szabja meg, hogy mennyi oxitocin termelődik. Szerelmes társaknál iszonyatosan szoros ez a kapcsolat, rengeteg oxitocin termelődik, hiszen ennek nagyon sokféle módja van az együtt töltött minőségi időtől a szexualitásig is. Kötődési hormon memóriát ír. Ha akarjuk, ha nem. Ha tetszik, ha nem. Egy nincs. Beírja úgymond a memória könyvünkbe, hogy ehhez az emberhez kötődöm. Minden társas kapcsolatunk alapja tehát az, hogy kivel köt össze, az pedig egy tanulási folyamat része. Megtanulom, hogy ez a kapcsolat, aki ehhez köt, ezt így definiálom, hogy az édesanyám, hogy az óvistársam, az osztálytársam, a munkatársam, a szomszédom, a szerelmem, a szerelmesem, a legfontosabb ő. Az oxitocin a társ szerelem hormonja, Egy jól vezetett kapcsolatban ez veszi át a feniletilamin helyét. Egy jól vezetett kapcsolatban nem éli meg az ember azt, hogy puff lepofozták a rózsaszín szemüveget, elmúlt a szerelem, ott vagyunk a pince szinten, de majd a társ szerelem hormonja az jól összetart minket, nem. Észrevétlenül változik át, a rózsaszín szemüveg mélyebben fájó és mélyebben gyönyörű a ragaszkodásba és szerelmi élménybe. Nem egészen szeretem azt a kifejezést, hogy a szerelem szeretetté alakul. Ez sokkal több annál. Ez szerelem, ez kőkemény szerelem, tűzzel szerelem. Mindenen átívelő szerelem, ez a társ szerelem hormonja, ami mögött ő van. Amikor híreket mondanak az autóban ülve mondjuk, és bemondják, hogy baleset történt itt meg itt, akkor az emberbe végigfut, hogy ő lehetett ott? Nem. Oké. Okay megyünk tovább. Mindenről, és minden mozzanatról ő jut eszembe és Nem azért, mert van rajtam egy rózsaszín szemüveg, hanem mert tényleg ő az ő.
1: Milyen az ideálod? Fekete hajú, viú, vagy barna hajú aki mondjuk hozzám passzol, olyan fiú legyen, aki mondjuk elfogad engem, és aki kedves, megértő, nem ordibál velem valamiért, hogyha mondjuk megsértődik valami, és nem azonnal elhagy engem.
0: Egy van belőle, őből.
1: Azt egészen lehetetlennek tartom, hogy a
2: Földön élő 8 milliárd emberből pont abban az időben, pont azon a föld részen, pont abban a faluban születne meg az a nagy ő. A nagy ő, akibe az ember beleszeret, ha éret gondolkodású az ember, ha hajlandó gondolkodni, akkor tesz azért a kapcsolatért, döntéseket hoz a nulladik pillanattól kezdve. Anyagokról beszélünk, molekulákról, de ez nem azt jelenti, hogy ezek az anyagok, ész nélküli, döntés nélküli mágnesekként irányítanának minket. Nekünk lehetőségünk van, sőt, kötelességünk is dönteni. A nulladik pillanattól kezdve, hogy kibeszerettek bele, hogy beleszerettem valakibe, az biztos jó-e. Attól, hogy valaki házas ember, vagy szerzetes, vagy elkötelezte magát más módon egy életre, fenilletil, amin simán megjelenthet az életében. Egy házas ember is lehet szerelmes, miközben házas ember. Nem tehetünk róla a kérdés, hogy teszünk-e ellene. Tehát döntéseket kell hoznunk, józan döntéseket. A rózsaszín szemüvegben nem lehet józan döntést hozni. Az oxitocín, például amit az ember az orgazmus során átél, az pedig már egy döntés. Egy olyan kötődés, amit utána nem lehet visszacsinálni. Az nem vészel a rózsaszín szemüveggel, az ott marad. Kötődni fogok valakihez, aki ez lehet, hogy utána már nem szeretnék, ez sebzettséget okoz. Döntésünk van, a döntésünknek következményei vannak, egy kapcsolatért tehetünk, egy rossz házasságból is lehet jó kapcsolatot csinálni, és egy jóból is lehet rosszat, hogyha nem lapátoljuk bele az üzemanyagot, jelen esetben az oxitocint. Az a szentségtörő gondolatom van, hogy nagy őből nem feltétlenül egy van, de kapcsolatból egy van.
0: Vannak emberek, akik szállnak virágról virágra, és azt mondják, hogy ez így nagyszerű nekik, és jól érzik magukat ebben. Az előbb azt mondta, hogy ez sebzettséget okoz, de ők azt mondják, hogy köszönik szépen, ők nem érzik magukat sebzetnek.
2: Sajnos nem mondanak igazat. Ez a tény. Sebzettséget okoz, a személyiségnek a töredezettségét okozza, végül egy olyan bizalomvesztést, amikor már valóban nem hiszi el az ember egyik virágról sem, hogy az tényleg virág, tényleg illatos, nem átverés, nem matrica, nem művirág, hanem az én virágom.
1: szeretnéd ezt megfontolni? Igen. Először megismerni az adott embert, hogy mit a szándékai, vagy hogy belülről milyen. Hát mindenki más, hogy valakinek a első látásod, azok általában azok a kapcsolatok csődbe szoktak menni. Mert nem ismeri meg eléggé az embert, és úgy válaszol neki, igen-t. Arra, hogy mondjuk hozzá megy vagy arra, hogy legyen a barátnője. Vannak, akik gondolkoznak rajta, de hát ők muták szerintem, mert azért meg tíz évesen szerintem nem olyan szükséges.
0: Mi a tapasztalata? Fiatal emberek értik ezt? Megértik ezt? Tudják hasznosítani?
2: Maximálisan megértik, érdekli őket hiszen a legsajátabb saját életükről van szó.
0: Dr. Eszter, orvos.
2: Használni az már egy másik probléma. Tehát attól, hogy az embernek volt egy aha élménye, még egyáltalán nem biztos, sőt, az nagyon-nagyon távol van attól, hogy egy romantikus csillagos éjszakán hogy fog dönteni. Egy kicsit talán könnyebben fog dönteni, de a döntés nem ússza meg senki.
0: Idősek hajlamosak azt mondani, hogy ezek a mai fiatalok bezzeg a mi időnkben. Van ennek alapja?
2: Az idősebb generációhoz képest igen változott. Szabadabb lett, korábban is felelőtlenebbül kezdenek el házas életet, de hogy is. Endorfinra, morfénra, belső morfinra, orgazmusra vágyva szexuális életet élni, és ezzel felelőtlenül oxitocint kötődési hormon termelni a fiatalok.
0: Ha előre nézünk a következő 70 évre vagy 100 évre, milyen jövőképet vetít előre?
2: Én csak abban az egy dologban tudok bízni, hogy látják a most fiatalok, a most gyerekek, a most a népjúság, hogy a körülöttük élő felnőtt társadalom nem boldog. Egyik kapcsolatból a másikba, egyik viszonyból a másikba, és egy gyerek nagyon érzékeny arra. Kerek az életük? Töredezett az életük? Prédikálni lehet, a élményeket okozni lehet, intellektualizálni lehet, amiben én mégis a leginkább bízom, a fiataloknak, az ifjúságnak a saját tapasztalata, hogyha kicsit is körbenézek, mit látok, mi igazolódott be, és mi nem. Lát az ember gyűlölségben élő párokat, megviselő, és lát mondjuk olyan öreg házaspárt, aki 60 éve mély szerelemben él. Nyomot hagy. Én abban bízom, hogy ez a nyom, ez erősebb lesz.
0: Ma a szerelem biokémiáját ismerhettük meg. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukacmtv.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál a szerkesztő szerkesztőriporter Süveges Gergő, a riporter Katalucso Andrea, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős
2: szerkesztő Hegyesi Gabriella.